0: Hast du schon einmal von dem Berufsfeld des Feel-Good-Managements gehört? Nein? Dann bleib jetzt dran, denn ich habe mir die Verena Stöckinger eingeladen. Sie arbeitet bei Eology. Und ist dort viel Good managerin und was das Ganze ist für ein Berufsfeld, was sie dort macht, mit welchen tollen Aufgaben sie dort betraut ist und wie viel Perspektive das Ganze überhaupt hat, was sie dort verdient und natürlich wie du als Quereinsteiger in dort auch reinkommen kannst. Darum soll es in dieser heutigen Podcast-Folge gehen, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Montags gerne Aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir in das wunderschöne Gespräch mit der Verena Steckinger einsteigen, möchte ich ganz gerne noch kurz vorher was ankündigen. Und zwar startet das Gruppenprogramm der Traumjobschmiede wieder. Und zwar am 7. Februar 2023. Und wenn du dieses Jahr umsteigen möchtest, wenn du endlich deinen Traumjob finden möchtest, dann ist das das richtige Programm für dich. Mach dir super gerne einen Termin mit mir aus für ein kostenloses Strategiegespräch und wir schauen da mal ganz offen und ehrlich drauf, ob ich dir helfen kann und wenn ja, ob die Traumjobschmiede für dich das richtige Programm ist. Also super gerne Termin vereinbaren und dann sehen und hören wir uns. Jetzt lass uns aber starten in das Interview. Hallo liebe Verena. Hallo liebe Anja. Es freut mich ganz besonders, dass du zugesagt hast, ich habe dich über LinkedIn gefunden, das fand ich total super, dass du da gleich bereitwillig dich erklärt hast, bereit erklärt hast, hier mir, mir Rede und Antwort zu meinen ganzen Fragen zu stellen, nämlich wollen wir heute sprechen über deinen Job und zwar bist du Feelgood-Managerin und das ist natürlich super, super spannend erstmal, was ist denn das und wozu braucht es denn überhaupt einen Feelgood-Manager? Figur Managerin.
1: Ja, genau. Liebe Anja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, war sehr positiv, überrascht und begeistert, dass äh, du mich eingeladen hast und freue mich heute mit dir so ein bisschen mehr mh, auch aufzuräumen vielleicht. so ne? Vielleicht hat man auch so ein paar ähm, eigene Annahmen, Vorstellungen, was macht eigentlich eine Figurmanagerin und ähm, genau da mag ich dir heute gerne ein bisschen mehr zu erzählen, ähm, wie so mein Arbeitsalltag mittlerweile ausschaut.
0: Super gerne. Magst du mal sagen, was, was, was ist das viele gutmenscherin und was, also wozu braucht man das überhaupt? So, was ist so mhm. die Aufgabe?
1: Genau, der ähm, Aspekt, was in Unternehmen immer wichtiger wird, ist ähm, so die Unternehmenskultur und die Gemeinschaft. Ne? Die Arbeitswelt verändert sich, wir wollen alle viel angenehmer ähm, arbeiten, uns wohler fühlen und ähm, ja, so eine Art Gemeinschaftsgefühl auch bekommen und das heißt, der Ansatzpunkt und die Schnittstelle von einem Feel-Good-Manager ist so ein bisschen verbindungslied zu sein zwischen den verschiedenen ähm, Ebenen auch im Unternehmen, gleichzeitig aber auch einfach eine Vertrauensperson und Ansprechpartnerin zu sein, ein bisschen zu schauen, was passiert, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und wie können wir das so verbessern, dass sich insgesamt in vielen verschiedenen Bereichen das Arbeitsleben verbessert.
0: Okay. Das Klingt nach einer sehr herausfordernden Aufgabe. Du stehst wahrscheinlich irgendwo direkt angegliedert, so ähnlich vielleicht wie so ein QM-Manager oder sowas angegliedert an der Geschäftsführung, oder Stell ich genau, genau. ich, hm -hmm. ja, stelle ich mir das
1: falsch vor? Genau, ich stelle dir komplett richtig vor, ich ähm, bin direkt an der Führungsebene, an der Chefsebene ähm, angegliedert und äh, habe da auch meine regelmäßigen Meetings mit den Chefs. Und ähm, bin aber gleichzeitig natürlich auch für die gesamte Belegschaft da. Ähm, genau, du kannst einfach, ne, insgesamt kann man auch vielleicht nochmal betonen, dass ähm, insgesamt haben wir einfach auch vom Arbeitsmarkt her ganz viel Konkurrenz natürlich auch. Ne? Ähm, wir wollen natürlich die besten Mitarbeiter zu uns anziehen. Wir wollen die, die wir da haben, auch irgendwie halten. Das ist ganz viel Konkurrenz und Wettbewerb ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt. Und... Deshalb ist es auch immer wichtiger, ne, dass man sich ein bisschen mehr noch, ein bisschen extra um die Mitarbeiter kümmert.
0: Sehe ich total genauso. Ne? Das ist ja ein riesen Riesenthema gerade, so the big resignation, sagt man ja so schön mhm. in den USA auch. <lacht> ne, Die Menschen wollen eine sinnvolle Aufgabe, sie wollen erfüllt dabei arbeiten, sie wollen auch gute Rahmenbedingungen und da sind Arbeitgeber natürlich zunehmend gefordert und da kommst du dann ins Spiel. Genau. Was mhm. machst du denn so den ganzen Tag? Womit beschäftigst du dich? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Genau, nachdem ich schon ein bisschen so angedeutet hatte, dass ich ganz viele verschiedene Bereiche ja auch umfasse. Ne? Man kann so ein bisschen erstmal so aufgliedern. Es geht natürlich auch um die Kommunikation, wie interne Kommunikation vor allem. Es geht um Teambuilding-Maßnahmen. Es geht um Events, aber es geht natürlich auch, um Beratung, so ein bisschen auch in Richtung Coaching, ähm, je nachdem. Und ähm, das heißt, mein Arbeitsalltag ist sehr vielseitig, sehr unterschiedlich und es kommt auch immer wieder was Neues rein. Und mal beschäftige ich mich natürlich dann dementsprechend eher mit ähm, kleineren und größeren Events, die wir planen, mit Workshops und Seminaren. Ähm, ich plane zum Beispiel auch so die ganzen... Sommer- und Weihnachtsfeiern für unser Team. Ähm, wir haben eine Teamgröße von, von 100 Leuten, also schon ordentlich auch. Und ähm, genau an anderen Tagen bin ich viel stärker involviert in interne Meetings und Austausch in Einzelgesprächen. Und ähm, dadurch, dass das ganze, die ganze Stelle sozusagen mit mir erst geschaffen wurde, bin ich auch immer noch dabei, gewisse Strukturen zu schaffen. Dinge zu evaluieren, anzupassen und auch immer wieder zu hinterfragen, passt das, was wir machen, wirklich ähm, zu unserem Team? Das ist so die große Herausforderung auch gleichzeitig, die wir haben, dass wir immer wieder schauen müssen, ähm, machen wir alle Maßnahmen, die wir uns so vorstellen, überlegen, auch wirklich so, dass es fürs Team passt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, Du hast gerade gesagt, du organisierst Veranstaltungen, Events und auch Fortbildung, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Fortbildung auch. Genau. Wo ist da, also du machst es nicht selber, sondern du organisierst das, du kaufst das quasi extern ein. Ist das richtig?
1: Teil, teils, genau. Wir haben okay. ähm, uns, genau, wir haben einfach uns extern ein bisschen Unterstützung geholt, weil ich das natürlich gar nicht alles alleine machen kann, das ist viel zu viel und ich bin auch nicht überall spezialisiert. Das heißt, ähm, wir haben ähm, genau im Coaching-Bereich, aber auch eben bei den Eventsachen zum Teil, wenn wir irgendwas Spezielles machen wollen, dass ich das dann organisiere und ähm, wir dann gemeinsam umsetzen und ähm, genau die internen Feiern organisiere ich aber selbst.
0: Und das, wenn du so von Fortbildung und, und so Teambuilding-Maßnahmen und so weiter sprichst, das ist ja schon auch ein bisschen die Aufgabe, eigentlich eine originäre Aufgabe einer Personalentwicklung. Wo grenzt sich das dann ab? Habt ihr das noch extra oder ist das quasi, ist sozusagen dein Bereich, übernimmt da das auch da mit?
1: Genau, ich bin sozusagen auch aktuell für die Personalentwicklung da. Wir haben das bei mir angesiedelt, aber ich habe auch äh, intern im Unternehmen natürlich ähm, in der Führungsebene vor allem äh, Menschen, die mich beraten. Wir tauschen uns da sehr gut aus. Und ähm, genau, aber es ist bei mir angesiedelt. Das ist das Schöne, ähm, finde ich, auch beim Feel-Good-Management, dass man wirklich individuell gucken kann. Äh, was bringt die Person, die diese Rolle ausfüllt, mit? Was braucht das Unternehmen aktuell?
0: Okay, ja. Yeah. Was ist denn so deine größte Herausforderung
1: in deinem Arbeitsalltag? Was würdest du sagen? Ich glaube tatsächlich, dieses, was ich schon angedeutet hat, was super schön ist, diese Vielseitigkeit, verschiedene Rollen gleichzeitig darstellen zu dürfen, bedeutet aber natürlich, dass man sehr oft auch switchen muss, dass man sehr flexibel sein muss und ähm, gleichzeitig auch geht es ähm, im feel management natürlich nicht darum, dass ich oder alle anderen ständig happy sind, sondern wenn Menschen zusammenkommen, können eventuell auch Konflikte entstehen. Es sind verschiedene Bedürfnisse, die man ähm, sich anschauen darf, mit denen man umgehen ähm, muss auch. Das heißt, ähm, so die Herausforderung ist wirklich, immer wieder auch ähm, Kompromisse zu schließen, Prioritäten abzuwägen und zu schauen, wie können wir es wirklich erreichen, dass der größte Teil... Ähm, wohlfühlen. Das bedeutet so eine große Portionen, ein bisschen von Diplomatie und ähm, strategischen Geschick muss man schon auch mitbringen, ähm, weil man natürlich insgesamt immer wieder erreichen möchte, dass sich alle wohlfühlen und ähm, ihren ihren Job, ihren Joballtag einfach gut meistern können. Und ja, da ist so ein bisschen die große Herausforderung, und dass es halt auch einfach kein Handbuch gibt. Ne? Dieser die ja. Job ist im Kommen, die Stelle ist im Kommen, ähm, sich am entwickeln, und es gibt noch keinen so diesen Leitfaden. Das ist ähm, natürlich was unfassbar Schönes, aber auch sehr herausfordernd mitunter.
0: Mhm. Ja. Genau, dann lass uns doch die Frage nochmal umkehren. Du hast schon gesagt, was schön ist, ist. ist zum einen die Entwicklungsmöglichkeiten und auch die Vielseitigkeit, habe ich rausgehört. Was ist noch toll an
1: dem Job? Insgesamt ist man sehr, sehr nah natürlich an den Menschen dran, mit denen man arbeitet. Das heißt, auch ich bekomme oft mal sehr schnell und dann aber auch positives Feedback. Genau, habe ich schon... Ich ich viel erhalten, das heißt, auch ich fühle mich wohl. Und genau dieses, dass man so direkt einfach seinen Impact, seine Auswirkungen sehen kann, das ist schon, finde ich, was sehr, sehr Schönes. Das passiert ja nicht immer in jedem Beruf und das erfüllt mich schon sehr.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super toll.
1: Was würdest du dann sagen,
0: sind so Eigenschaften, die man dafür mitbringen muss, um diesen Job gut zu machen?
1: Genau, ich schon so ein bisschen angedeutet habe, ähm, dass man auf jeden Fall flexibel sein muss, sich immer wieder anpassen ähm, muss an die verschiedenen Herausforderungen, die dazu kommen. Man braucht ein großes Maß an Empathie und ähm, auch so dieses mal in die Beobachterrolle reinzugehen, einfach mal auch gut zuzuhören, so ein bisschen reinzuspüren, was, was ähm, wird gesprochen, was wird vielleicht nicht gesprochen, ähm, was ist so da ähm, im Team. Man braucht an sich eine gute Kommunikationsfähigkeit. Ähm, genau, einfach, dass man intern gut kommunizieren kann, aber auch wirklich dieses bewusst zuhören und offen sein für andere Meinungen. Und natürlich wird von einem viel guten Manager Managerin erwartet, dass sie klar ihre eigene Meinung hat ne? und dann auch erklären kann, warum gewisse Entscheidungen auch getroffen werden. Trotzdem ist es immer wieder wichtig zu sehen, dass ähm, diese, diese Position einfach fürs ganze Team da ist. Ne? Dass eine Person, die zwar ausfüllt, aber nicht alleine entscheidet. Deswegen ist immer so ein bisschen diese Kompromissbereitschaft sehr wichtig zu haben. Und ähm, ich würde auch sagen, eine gewisse Art von Organisationsfähigkeit ist natürlich auch wichtig, mhm. dass man die Sachen gut planen kann. Und Aber auch... Ähm, ja, so ein bisschen dieses kreativ sein, innovativ sein, neue Sachen ausprobieren wollen und keine Angst haben zu scheitern. Also auch gar dieser Begriff des Scheiterns finde ich in Deutschland manchmal sehr, sehr streng genommen. Ja. Ähm, Gerade wenn man natürlich auch viel ausprobieren kann, bedeutet es das natürlich, dass man nicht immer gleich alles richtig macht. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall, finde ich, wichtig, dass man ähm, genug, genügend Resilienz auch aufbringt und die Sachen nicht immer gleich persönlich nimmt. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte und einfach gern mit Menschen arbeiten. Das ist ja, ja.
0: der naja,
1: Hauptaspekt. Ist
0: ja, genau. <lacht> genau. Okay. So, du arbeitest bei einer großen Online-Marketing. Habe ich das mhm. richtig? Online-Marketing? Online-Marketing-Agentur. Agentur, genau. Agentur, ja. genau. Eology habe ich gelernt. Die Betonung liegt auf dem zwei, auf dem ersten O. Iology. Und wie, wie bist du da reingekommen? Also was hast du sozusagen für einen Werdegang hinter dir, dass du, dass du quasi diese Stelle bekommen hast?
1: Mhm. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also wir sind eine Online-Marketing-Agentur und wir sind spezialisiert in den Bereichen von SEO, Paid-Ads, content Creation Outreach und ähm, wir sitzen wunderschön in Franken in Volkachen und Würzburg und das ist meine Heimat. Ich war jahrelang unterwegs, ich war viel im Ausland auch, ähm, längere Zeit in Lateinamerika gelebt und ähm, bringe Sprachkenntnisse mit. Das heißt, ich habe keine ähm, Expertise im Marketing, ich habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund, ich bin Yogalehrerin. Und ähm, hatte Lust, zurückzukommen zu meinen Wurzeln und hier eine Zeit lang zu bleiben. Und deshalb ähm, bin ich bei Yoloji angekommen und habe im Outreach gearbeitet. Ich habe ähm, auch ganz viel Networking gemacht. Und äh, dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass ich äh, noch andere Sachen mitbringe, andere also Eigenschaften auch. Und ähm, unsere beiden Chefs waren immer sehr, sehr offen dafür, viel auch für, die, für, die, für das Team zu machen und da einfach auch noch einen Schritt weiter zu gehen und ähm, diese Stelle zu kreieren. Ich ähm, unterrichte auch schon jetzt länger ähm, Yoga für meine Kollegen, Kolleginnen. Und da war das so ein bisschen ein natürlicher Schritt, dass ich in diese Stelle auch reingerutscht bin. Und ähm, fühle mich damit sehr, sehr wohl. Also ich habe schon immer, egal wo ich gearbeitet habe oder auch privat, schaue ich, Immer, dass sich die Menschen wohlfühlen. Mir macht es sehr viel Freude zu schauen, dass ähm, harmonisches Miteinander entsteht. Und deswegen, ähm, genau, passt es richtig gut. Ja, das heißt, du warst
0: erst in der Company drin und dann sozusagen bist du da reingewachsen, genau. mhm. in diese Stelle rein. Ja. Was, was ich finde, was ja ein super Weg auf jeden Fall immer ist, so mitgestalten und selber zu kreieren, also Total. neue Jobs mhm. sozusagen mitgestalten. Wie Hast du eine andere Idee, wie man als Quereinsteiger in, in eine neue Company reinkommt, in diesem mhm. Berufsfeld?
1: Genau. Ja, also ich hatte natürlich jetzt auch das Glück am Ende, ne, dass ich direkt von meinen Chefs auch gefragt wurde und mich da gar nicht groß bewerben musste aber es gibt natürlich auch, also es werden Stellen ausgeschrieben mittlerweile, auch immer mehr und selbst wenn man jetzt auch in einem anderen Unternehmen ist, kann man ja auch mal gucken, wie offen die Chefetage ist, so eine Stelle zu kreieren und einfach mal initiativ sich dem Ganzen zu widmen, entweder im eigenen Unternehmen oder sich auch initiativ woanders zu bewerben, kann da auf jeden Fall nicht schaden und am Ende einfach ausprobieren. Also die mhm. diese Stelle, diese Position wird immer wichtiger werden. Und ich glaube nicht, dass man noch für eine sehr lange Zeit Unternehmer dazu überreden muss, ähm, so für, in so eine Stelle das zu, zu investieren. Schaffen, ne?
0: mhm. Ja. Mhm, ja, das, ja, das glaube ich auch. Also ich meine, wenn man sich das mal überlegt, so was, was HR-Kosten sind, ne? Anzeigen schalten, dann falsche mhm. Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Da geht ja so viel Geld flöten. Natürlich. Und da geht es verloren. Mhm. Genau. Und ja. wenn, man, wenn man jemanden wie dich einstellt, die dafür sorgt, dass das Klima, dass die Zufriedenheit, dass sich alle wohlfühlen wenn das alles gut ist und stimmt, was man da einfach auch sparen kann vom Unternehmensseite her und, und ja, einfach für alle ein gutes, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, mhm. das wirkt sich natürlich auch auf die Leistung aus. Das ist ja es ne, ja genau. ein ewiger Kreislauf. Mm, ist ja, toll. man kann ja. am Ende
1: sagen, es ist einfach eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, ne? weil du hast natürlich gerade die Unternehmensseite angesprochen und das kann man zu Recht auch betonen. Ne? Es geht da natürlich auch darum, dass man äh, Fluktuationsrate reduzieren möchte, dass man erreichen möchte, dass die Mitarbeiter insgesamt motivierter sind, sich wohler fühlen, gesünder sind und dadurch natürlich auch bessere Leistung erbringen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch schön für die Mitarbeiter, diese extra Sachen mitzubekommen, zu sehen, ne, dass es sich gekümmert wird, dass wirklich erreicht werden soll, dass sie sich wohlfühlen. Und dementsprechend kann ich ähm, allen, die sich dafür interessieren, auch nur empfehlen, sich das ein bisschen genauer anzugucken. Vielleicht auch einfach mal zu schauen, was der eigene Bra Background ist. Kann natürlich nicht schaden, wenn man irgendwie schon Personalmanagement gearbeitet hat oder Human Resources, irgendwas mit Sozialwissenschaften, Psychologie etc. auch studiert hat. Ähm, das ist natürlich von großem Vorteil.
0: Mm -hmm. Und Coaching-Ausbildung werden ja wahrscheinlich auch Coaching, darauf mhm. auf einzahlen und ähm könnte ja theoretisch auch im, im betriebswirtschaftlichen Bereich wahrscheinlich auch mhm. äh, mit den Kenntnissen sein, wenn man dann eben auch welche sozialen Kenntnisse zum Beispiel in Form genau. von Coaching oder was auch immer mit, mitbringt. Ja. Ne? Hm.
1: Das meinte ich ja vorhin auch. Ne? Das ist oftmals mhm. sehr individuell zugeschnitten auch. Und ja. äh, was natürlich auch der Fall ist, dass man, egal in welcher Stelle und Position man ist, immer wieder wachsen kann und auch sollte. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, da habe ich irgendwo noch Defizite oder da möchte ich mich weiterentwickeln, dass man einfach auch schaut, kann ich noch eine Fortbildung machen, kann ich mich irgendwie weiterbilden, um das noch besser abdecken zu können.
0: Ja, ja, super. So, jetzt bin ich bei einer anderen spannenden Frage. Du hast mhm. schon gesagt, ich weiß das gar nicht so genau. Aber vielleicht können wir mal so über Ranges sprechen. Also ich will jetzt natürlich nicht von dir wissen, was du denn verdienst. Aber dass man mal so eine ungefähre Idee hat, wo 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 kann man dann da, ähm,
1: in welcher Range bewegen genau. wir uns also, denn da? <lacht> genau, in der Regel ist die Range. zwischen sind und 55.000 ähm Euro brutto im Jahr, aber deswegen mhm. hatte ich so ein bisschen ähm, gezögert, weil es nach oben hin auch offen ist. Das bedeutet einfach, es ist sehr stark davon abhängig, ähm, wie groß die Unternehmensgröße ist, wie wichtig das fürs Unternehmen ist, welche Expertise oder Berufserfahrung die Person schon mitbringt ähm, und natürlich auch, wie viele Stunden die Person arbeitet. Das ist ähm, deshalb sehr, sehr unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass ähm, insgesamt es sich steigern wird, dass ähm, immer mehr auch erkannt wird, wie wichtig das natürlich ist. Du hast selber auch schon davon gesprochen, wie viel Kosten sich das Unternehmen auch sparen kann, wenn man nicht ständig wieder neue ähm, Kollegen und Kolleginnen einstellen muss etc. Ähm, das heißt, ähm, genau, es ist nicht nur ein wunderschöner Beruf, man kann damit tatsächlich auch Geld verdienen. Und das ist natürlich <lacht> auch immer wieder nett.
0: Ja, definitiv. Ja, das eine geht nicht ohne das andere, finde ich, ne? Also sind wir äh, ehrlich, ich, oder?
1: Also, wir wollen genau, alle
0: leben. Natürlich. Ja, ja, klar genau. und wir wollen ja. ja auch alle gut leben, so, ne? Also, ich bin niemand, die sagt, ey, uff, ja, Hauptsache, du bist erfüllt und und hast einen sinnvollen Job. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich finde, der, der monetäre Aspekt, über kurz oder lang gehört da einfach dazu. Es kann mal sein, dass man mit Anfang 20 sagt egal so Hauptsache ich finde jetzt erstmal was was mir Spaß macht aber irgendwann finde ich also ich finde da nimmt einfach trotzdem wichtigen Part ein in
1: unserem das tut unserem er tatsächlich ne? weil es ja. ermöglicht uns einfach auch ein komfortables Leben es ermöglicht einen natürlich auch Geld zu haben für eine Familie sich eventuell eine Wohnung oder ein Haus zu leisten All das, was natürlich, wenn man dann älter, wie du das angesprochen hast, ähm, vielleicht auch gerne gerne haben möchte. Ähm, also nicht dass du nichtsdestotrotz, ich finde beide sehr, sehr wichtig. Ne? Ich habe auch find meine auch. Zeit lang nur Hat als so. Yoga-Lehrerin Yoga gearbeitet und ich war auch sehr erfüllt, ähm, aber man wird nicht unbedingt reich davon.
0: Genau, ja, ja, ja gut, auch da kann man, auch da gibt es Möglichkeiten, richtig gut davon zu leben, da muss man es aber vielleicht auf andere Füße stellen, ne?
1: Das stimmt. Also ähm, vielleicht äh, genau.
0: skalieren nach oben in Form von
1: mhm.
0: <lacht> Online, guck mal, da bist du ja eigentlich die Experte in Online-Kursen <lacht> vielleicht oder was auch immer, ne, größere Gruppen und, und, und. Genau, okay, ja, also ich, da bin ich total bei dir, also sowohl als auch, ne, das ist wichtig. Ja, na klar. Was hast du denn zum Abschluss hier vielleicht für einen besten Tipps, Tipp für Menschen, die sich für dieses Berufsfeld interessieren? Was würdest du gerne mitgeben mhm. wollen?
1: Ich glaube, was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass am Ende geht es in diesem Beruf natürlich auch sehr, sehr stark darum, dass man so ein bisschen mehr Menschlichkeit auch in die Arbeitswelt bringt, dass man wirklich auch in der Rolle dafür da ist, zu schauen, dass immer wieder auch wahrgenommen wird, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle unsere Stärken und Schwächen haben, dass wir gute und schlechte Tage haben. Und auch als Feel-Good managerin habe ich meine guten und schlechten Tage. Das ist, glaube, ich, was, was ich mitgeben möchte, ist, dass man jetzt nicht so unfassbar hohe Erwartungen an sich selber stellt, die man vielleicht gar nicht erfüllen kann, weil auch die Person, die auf dieser Rolle oder in Position ist, am Ende nun Mensch ist. Und ähm, das heißt, so ein bisschen eine Balance zu finden zwischen was sind meine Stärken, wo sind vielleicht meine Schwächen, wo kann ich mich weiterbilden, um einfach die Rolle gut ausfüllen zu können, aber um trotzdem noch genügend Mitgefühl auch für sich selbst ähm, aufzubringen und dann eben auch für die anderen, für das Team, dass es einem auch leichtfällt, sich mal in die Position eines anderen hineinzuversetzen, um da einfach auch ein bisschen mehr zu schauen, äh, wie können wir noch schöner und bewusster miteinander umgehen und ansonsten Genau, mutig sein, flexibel sein, das Ganze auch einfach auszuprobieren. Das heißt, wenn jemand schon Interesse hat und sich denkt, oh, das klingt richtig spannend, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dann wirklich mal zu schauen, was möglich ist, weil am Ende wissen wir nur, was uns wirklich gefällt, wenn wir es gemacht und ausprobiert haben. Ähm, Im Kopf kann man ganz viele Szenarien haben, <lacht> aber am Ende geht es dann wirklich darum, das einfach mal zu machen. Und ähm, da einfach so ein bisschen auch ins kalte Wasser zu springen, weil es tatsächlich so ist, ne, dass es noch nicht so diese großen Vorbilder gibt oder auch noch nicht so viel, ähm, ja, wo man sich abschauen kann und dann einfach darauf ähm, vertrauen, dass man selbst mit dem Unternehmen gemeinsam, mit dem Team gemeinsam ähm, das äh, ganz gut hinbekommt.
0: Absolut. Da hast du, finde ich, jetzt auch einen guten Grundstein dafür gelegt, dass ich mal so ein bisschen mehr mir darunter vorstellen kann, also für die Zuhörenden hier, dass man sich da mehr reinfühlen kann vielleicht auch und eine Idee bekommt, was heißt denn das überhaupt, in diesem Bereich zu arbeiten? Da hast du jetzt, finde ich, tolle Einblicke gegeben. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Tipps und auch deine Offenheit hier
1: an dieser Stelle. Ja, gerne. Mir
0: <lacht> große Freude gemacht. Ich danke dir von Herzen.
1: Ich danke dir, war richtig angenehm. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: So, wie hat dir das Gespräch mit der Verena gefallen? Kennst du dieses Berufsbild schon? Und wenn ja, war vielleicht was Neues dabei? Lass es mich super gerne wissen. Lass mich teilhaben an deinen Gedanken dazu. Schreib mir gerne eine Mail an kontakt. Oder natürlich immer gerne über Instagram. Freue mich, wenn wir uns da connecten. Und für jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.